0: Tem. Hoje tem, hein? Eu nem poder gravar não, gente Porque eu tava tudo pronto, os equipamentos estavam setados O povo confirmou Quando eu fui abaixar para ligar o computador na tomada Menino, tacou o meu ciático Que eu travei, que eu não podia mais mexer, né? Aí eu fui me arrastando no chão Cheguei na mesinha do, de cabeceira, que é onde fica o remédio Fui pegar o meu zan para relaxar, Menino, eu acabei capotando, eu dormi, que acordei bem em cima da hora. Você acredita, ouvinte? Mas eu tô aqui, ouvinte, é justamente sobre Papo Furado, que a gente vai se debruçar hoje, tá? Então venha comigo nessa nave da conversa mole, ouvir o que esse time de convidados tem a dizer, e de preferência, o que eles tinham de migué para dizer, já disseram, já ouviram, enfim. E aí, justificativas? O que é que tem pra hoje?
1: E aí, galera, aqui é o Rolê, o Rolê Aleatório, e hoje tem, não é que eu fui rápido, mas tenho pressa pra formar uma
2: família. Ok. É isso, é verdade. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Madeira, eu sou o Dr. Wood no Twitter, e hoje tem, olha, eu não achei que precisava cumprir porque eu não concordei com a decisão.
0: Meu Deus.
3: Oi pessoal, tudo bem? Sou a Lia, jornalista, e hoje tem... Puts, podem.
0: <risos> <risos> eu sou a Leila Germano e hoje tem Desculpa Esfarrapada. Eu tinha
2: tomado um dreia antes e depois eu tenho suco. Eu não sabia que o suco lá continha o álcool.
0: Ai, que sabor, ouvinte, que sabor esse tema, nada melhor, né, do que a gente subir no palanque da perfeição, por uma hora e pouquinho a gente agora vai ser perfeito, pra ficar botando reparo no que os outros fazem de cagada, e eu trouxe aqui várias desculpas esfarrapadas pra gente comentar. Vocês estão com munição aí pra gente também, convidaders?
1: Sempre tem. A vida, a vida é feita de desculpa esfarrapada.
0: Vocês mais ouvem ou vocês mais dão?
1: Que complicado essa pergunta, Leila.
2: No pessoal <risos> ou no profissional?
0: Na vida, em geral. <risos> Guilherme Madeira, juiz. Olha, eu não vou conseguir filmar de uma, doutor Madeira. 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 Madeiral. Quando eu falar, gente, o nome dele, ele é juiz. Eu não vou conseguir falar Madeira. Ma Sem falar nesse tom, tá? A partir de agora, eu vou encarnar um pequeno C de Moreira. Madeira. Madeira. Na vida geral, Madeira, doutor.
2: Olha, eu diria que a minha vida profissional, parte expressiva dela é ouvir desculpas dos outros. Nossa. Ou desculpas nos processos, ou desculpas dos alunos, né? Então, eu sou professor também. Já na vida pessoal, eu sou aquele que vive dando desculpas, né? Porque, enfim, eu sou péssimo. E aí, eu tenho que dar... Desculpas, mais desculpas e mil desculpas. Então, temos aqui, tanto no pessoal, quanto no profissional, como diria aquele apresentador. Ô
0: oh, louco, meu! Pode Ai, falar eu... o nome dele, tá? Pode falar <risos> o... Ai, meu, será que dá processo, Rolê? O quê?
1: Ele não oh, falou louco, Fausto, meu. não. Ô oh, louco, meu! Não, não eu... dá, não. Olha, eu concordo com Madeira. Na vida profissional, a gente ouve muitas desculpas para eu lido com cliente, sempre gosto de falar que eu sou analista de sistema, eu, eu lido é com cliente, a Leila, a fanfic eterna. E, realmente, às vezes você tem que dar uma desculpinha esfarrapada, você tem ali, você tem um problema de software, você tem que falar, opa, <risos> reinicia o seu modem aí.
2: Senhora, tenha calma. <risos>
1: você sempre tem uma desculpinha para dar. E o cliente? Vai porque... Nem sempre você tem a resposta na hora que o cliente quer. Às vezes você tem que dar uma desculpinha. Mas na vida pessoal, a desculpa é farta. Muitas e... desculpas.
0: vá, minha filha, se justifique. Lia, você se lembra este mês, esta semana, de, de alguma desculpa que você recebeu?
3: Então, é, quando você fez o convite, eu fiquei fazendo essa reflexão de coisas <risos> e episódios. Eu tô até preocupada, porque eu acho que eu escuto mais desculpas desfarrapadas do que eu falo acontece muito, né? E principalmente nesse âmbito de trabalho que o rolei aleatório falou agora, tem muito isso, né? Eu trabalho em uma agência de comunicação. Então, é muito comum. Ou a gente vê uma desculpa de um cliente específico que não está com, com tempo para olhar, sei lá, revisar um, um copy que eu mando. Mas isso é muito frequente no dia a dia. Assim, se, eu, se a gente parar para elencar o que acontece, eu acho que a gente Ai. tem um pano para manga para um podcast em 24 horas. Ai,
1: olha, eu gostei que você falou isso. Eu lembrei de uma que não foi desculpa, mas deve ter suado muito desculpa. Foi um cliente que mandou um e-mail para mim e o Google jogou direto na pasta do spam. Você é o Telegram agora, <risos> é isso, você é o Telegram. E, e olha, era sexta-feira de carnaval, mas foi direto e de verdade. Depois do carnaval eu dei uma checada na minha pastinha do spam e olha lá o e-mail do cliente, eu pô, não sei o que, ele podia fazer tal coisa. Aí eu falei, poxa, eu mandei até um print assim pro cliente, me desculpa, mas <risos> foi pra pasta do spam. Isso foi uma desculpa.
0: Fala, Serve ó, de dica,
3: né?
1: o
0: clássico tá do e-mail falar em e-mail, eu tenho certeza quando a Lia falou que trabalha na agência de comunicação eu não, ó, eu vou apenas falar e você, Lia, por favor me diga se eu acertei ou errei, mas eu tenho certeza que você você tem uma carinha de ser uma pessoa que segura o personagem que fala assim, eu mandei não chegou
1: Sim. Olha, por que, bicha?
0: Não foi.
3: Culpada.
2: Nossa, eu mandei. Opa,
3: temos o um juiz aqui, eu vou falar, culpada, hum, sim, sim.
2: Sim, sim <risos> não, e essa, e essa dica do,
3: não E essa dica do spam, eu vou aderir. Tá? Eu vou levar como dica <risos> pra mim.
1: Ela é, é ótima, porque ela é uma desculpa sincera. A tecnologia a favor da sua desculpa. Sim, e é
3: profissional, sabe? É total assim,
1: profissional.
3: Aconteceu. É,
0: muito é isso. Estamos no território de e-mail e tecnologia. Eu vou pegar carona numa coisa que o Madeira falou. Madeira. Que ele falou, que é o Telegram. Que foi Opa. a desculpa esfarrapada Opa. recente, né? Da grande mídia. A gente teve algumas que a gente vai comentar. Mas essa eu achei maravilhosa. Eu confesso que eu ignorei, porque eu tô de férias. Então, falaram assim, Leila, o Telegram caiu. O grupo de apoiadores do meu podcast. Leila, o Telegram caiu. E agora? Pra onde iremos?
2: <risos> Ai. Aí
0: eu. Sou uma pessoa tão irresponsável, eu falei, não sei, gente, vamos ficar aqui em posição fetal de se amar até a hora que acabar, igual ao filme Melancolia. Madeira, você que é o um homem das leis, qual foi a desculpa, esfarrapada? você deve ter prestado atenção. Mas o que eu sei é que ele disse, olha, tava no... é um e-mail que eu não olho. Foi a vingança, pra mim é a vingança da Pfizer.
1: Mas você tá falando do quê? De não ter seguido o aplicativo? Não,
0: não, eu que tô falando do cara do Telegram.
1: Ah, sim. Ah, aí, que
0: foi uma desculpa, que nem é, ele ao menos teve a, a polidez de falar, desculpa safada, quando a gente não teve, quando a Pfizer estava falando, ei, 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 quer vacina quer, e a gente não respondeu que era 15 e-mails que viraram 80, depois 100 a gente não respondeu
1: mas a justiça não tem esse quebra aí não olhei minha caixa não olhei minha caixa de spam
2: tem? olha, o pessoal até me perguntou no Twitter, né, falou assim, é e agora vai ficar por isso mesmo e não vai acontecer nada com o Telegram? Eu falei, olha, gente, vocês têm que entender o seguinte, a ordem depois do ministro foi cumprida. Para que, que ele vai manter o Telegram suspenso? Num, 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 por mais que você fique puto, fique com raiva... Pode falar puto aqui? Não sei. Por, <risos> ah, meu que, Deus. Olha, né? Não, sei lá. Podcast família, enfim. <risos> Eu falei, olha, por mais que vocês fiquem chateados, né, com raivinha... Mas tudo bem, a gente não fica porque o objetivo foi atendido que foi cumprida a decisão. Eu tenho uma que é um problema sério que todo dia eu tenho, que é problema envolvendo o plano de saúde. Então a ah. pessoa entra com uma ação contra o plano de saúde, eu dou a liminar e intimo o plano de saúde para cumprir. E como é que eu faço isso? Eu falo, olha, plano de saúde, cumpra a liminar, faça a cirurgia em 72 horas Sob pena de pagar uma multa diária de X. Sempre me perguntam como que o juiz calcula essa multa. O cálculo que eu faço é assim. 4 mais 4.
0: 4 mais 4. 5.
3: Acertou. 11 mais 3.
0: 11 mais 3. 13.
3: Acertou. 2 mais
2: 2. 3. Acertou. 4 mais 5. 24. 24 acertou miserável <risos> ninguém quer cobrar essa multa a multa é pra pessoa botar no papel e falar, não vale a pena descumprir então por exemplo, nesse caso que eu lembrei que eu anotei aqui era, era uma ação que eu fixei multa diária de 20 mil reais uhum. Para, olha, a partir do terceiro dia Delícia. se você não cumprir a minha decisão, você vai pagar uma multa diária de 20 mil, porque era algo muito sério e o plano levou uns 30 dias para cumprir. E não recorreu da minha decisão. E aí eu tive que aumentar a multa. Acho que aumentei para 40 ou 50 mil por dia. Daí o advogado do plano foi lá. Excelência, olha, a gente acabou de cumprir, vim aqui dizer. Eu falei, ah, tá bem. Eu falei: Ah, o senhor pode tirar a multa? Eu falei, não. Quebra essa, doutor. Quebra essa, né? eu Falei, doutor, veja. <risos> o senhor não recorreu da minha decisão Aí ele falou, ah, mas é que eu achei tão, tão injusta a sua decisão que eu, eu refleti e guardei para mim é, eu não, não vou cumprir meu Deus eu, eu falei, doutor, olha, sabe o que, que vai acontecer a partir de agora? porque sugiro que o senhor tente fazer um acordo com a outra parte porque eu não vou reduzir a multa o senhor não recorreu, provavelmente o tribunal também não vai reduzir, porque não, não tem como chegar ao tribunal. Sugiro que o senhor faça um acordo com a outra parte. E agora o senhor vai ficar sabendo que aqui, quando vier a ordem dessa vara, o senhor vai ter que cumprir. Então é uma coisa até pedagógica, entendeu? Eu tô, eu, 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 mas não é para estou
0: preso em vara. Eu não, eu, eu,
1: eu, eu, eu... <risos> <risos> case tem vários termos que a quinta série não se aguenta
2: olha eu nem vou falar então como seria reconhecida a minha vara <risos> né, considerando o meu nome verdade, né? verdade, a
1: vara do madeirão Eita, mano. a vara da madeira e é verdade é
3: redundância né gente
1: mas nesse, mas nesse caso excelentíssimo madeira o tempo era questão. O tempo ali, ele era uma coisa que tinha valor, né? Sim. Então, o que eles perderam foi tempo. Então, tem, faz todo sentido isso que você sim, comentou. Sim, faz é todo. diferente do Telegram. É
3: diferente. Exato. A gente pode falar mal do plano de saúde? Porque, <risos> assim, eu fico muito triste com a notícia dessa, sabe? Assim. <risos> Eu vou pagar a puta, querida. É isso. É. Eu
0: fiquei presa em outro detalhe aqui que o Madeira falou. Você fala, ah, eu fiz o cálculo. Eu sempre tive essa dúvida. Atenção, ouvinte burro. A minha audiência, eu tenho que, eu tenho que explicar. A minha audiência é burra. <risos> e eles sabem disso. Qualquer coisinha que você traz de informação, os bichinhos ficam tão felizes. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, que nem é do tema, que é: Madeira, é tu que calcula? Eu sempre tive essa dúvida. Sim. Como é que faz? Com base em quê? Quantos anos? Quantos reais? Calculou você faz um A multa? Cálculo, você puxa um papelzinho de pão ali e você fica. É, tu mais tem esse cara, cara que envia as Pix alto pro <risos> usual em Traube. Já vai,
2: já vai é. o Pix, já vai o Pix do Tribunal é. de Justiça. Não, não, olha, veja, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a multa. Outra coisa que eu acho que é o que você quer saber é o valor do dano moral. São duas coisas diferentes, não é?
0: Não, eu nem sei o que eu quero saber, mas explica. Pra mim é tudo igual, multa, pena.
1: <risos> eu, acho, eu acho que eu quero o valor, né? Ela, eu acho que é isso que você tá falando, né, Leite? Tipo, ah, como é que a gente chega nos 20 mil por
2: dia? Como é que é o... Do... Normalmente, o critério que eu uso é o seguinte. Quanto maior o risco a saúde da pessoa... Maior a multa. E esse vai acabar virando um programa jurídico, pelo visto, e não de é desculpas isso é?
0: Você volta para falar do mundinho
2: tá. jurídico-BR. Tá, tá. Mas a dúvida Mas é hora, que... eu... Por exemplo, eu tive um caso, esse caso é até emocionante. Também, Lia, contra plano de saúde. Era um bebê que precisava fazer uma cirurgia dentro da barriga da mãe. Porque senão ele ia nascer com algum problema muito sério de saúde. Muito sério. Veja, a, a, a advogada foi lá, ela me juntou um laudo que, assim, se não fizesse no prazo, sei lá, um prazo curto, bem curto, 4, 5 dias, ia passar o momento da cirurgia e o bebê ia nascer com alguma deficiência, não sei se era paralisia, Nossa. eu não me lembro, tá? Eu, veja, num caso desse, Leila, eu não tenho nem dúvida, eu meti 100 mil por dia. Porque o objetivo não é enriquecer a pessoa Exato. com a Exato. É, é que o celeridade. plano olha e fala... Cara, não vale a pena correr o risco aqui de descumprir essa ordem. Agora, um, um outro exemplo, aspas, bobo. Uma cirurgia que é meio duvidosa, que... Aliás, que é meio duvidosa, eu não daria a eliminar. Mas uma cirurgia que não tem tanta urgência. Que você não precisa ir com os dois pés no peito, né? Porque você não pode usar um canhão para qualquer caso. O canhão tem que ser na situação excepcional. Aí canhão você fica 5 mil, 6 mil por dia... Então, se você usa um canhão toda hora, ele deixa de ser um canhão, entendeu? Mas isso fica
3: é, é, restrito à sensibilidade do juiz, assim, de pensar isso, isso, o que, que é ou não urgente, isso. né? Porque, por exemplo, eu sou uma mulher trans e eu posso é, solicitar, através do meu plano de saúde, a cirurgia de redesignação sexual. Aquela famosa cirurgia de mudança de sexo, né? E o plano, ele primeiro, ele cria vários obstáculos para que você não consiga... É, fazer essa cirurgia, é, coloca uma, uma demanda de laudos para serem entregues e ainda assim se recusa a fazer a, a, o procedimento e a gente precisa é, entrar para a justiça para conseguir essa autorização. E aí eu fico pensando, né? Eu acho que fica muito no lugar no campo do juiz assim, entender o quão urgente isso é na vida da, da pessoa. Assim, que, sei lá, para pessoas pessoa Eu acho que a saúde mental...
2: Isso. Eu entendo que é urgente, mas perceba, há uma diferença de escala. Pega esse exemplo que eu dei do bebê, que tinha Sim. uma janela para fazer a cirurgia, e o caso do transexual, que não tem uma janela, mas que também não pode ficar de eterno por conta da questão da saúde mental. Então a multa no caso da cirurgia do trans é menor do que a multa no caso do bebê. Entendeu o que eu falei? A gente não usa um canhão para todos os casos, né?
1: Quanto mais o tempo é válido ali, mais importante, é. É. maior é o, é o peso.
0: Ah, tá virando um programa que é sobre justificativa na né? discussão Eu vou retomar a rédea, porque eu, eu falei para vocês trazerem informação, mas não é para viciar o, o, o ouvinte nisso, porque ele volta e pede, entendeu? É um, um povinho que vem e pede, se você dá, ele tá aqui de novo pedindo. Ai, ai, ai.
2: Eu tô adorando. Se quiser chamar para um jurídico, estamos aí. Quero, você topa, porque eu quero. Tá topado. É, não. Tá topado. A gente só precisa depois... Até um, um, um seguidor meu, que seguramente já me conhece, marcou lá no Twitter, falou Leila, faz render porque o Madeira dorme cedo. que o Madeira é um velho <risos> que dorme cedo. O Madeira é um homem com sono. Um homem cansado e com sono. E não é uma desculpa esfarrapada. Tu é um homem cansado e com sono. Eu sou. É, esse é o meu sobrenome. Que merda, hein? Só para registro, são 10 e meia da noite de uma quarta-feira e às 6 e meia da manhã eu levanto porque às 7 h eu estou dando aula amanhã. Mas vamos lá, vamos lá. Eu really eu vou ligar para você a hora que eu levantar. Liga. Bora. Ó, o caso é o seguinte, então, eu quero que vocês imaginem, então o pessoal está na rua tomando uma cerveja, fazendo um churrasco na rua. Rola uma briga, sei lá por quê, tá? Não lembro, isso que eu tô falando aconteceu em 2001. Eita! 11 de setembro de 2001, que é o dia Eita. do atentado, eu fiz essa audiência. Então, o que que aconteceu? Os caras estavam bebendo na rua, fazendo churrasco, brigaram. Um cara apanhou bastante. Ele sai, anda dois quarteirões até o carro dele. Ele diz, puxa, esqueci minha chave. Volta, ele não é perseguido em nenhum momento, tá? Volta, briga mais um pouco. Apanha mais um pouquinho. Apanhou bonito o rolê. Daí ele pega a chave, anda mais dois quarteirões sem ser perseguido. Abre o carro, pega uma arma que estava lá dentro. Não, tava cagada. Volta, mata um e tenta matar outros dois. E vai embora. Esse é o caso. Vocês não são do direito, mas qual é a pior desculpa que alguém poderia dar nessa situação?
1: Legítima defesa.
2: Legítima defesa. Esse cara não tá em legítima defesa. Ele não foi perseguido, nada. Ele pegou a arma, voltou com as pessoas. Eu Exato, ia falar, de,
0: Jesus, <risos> Jesus não é. é do exército de Cristo.
2: Não, é, é
1: verdade, ele não é legítima defesa. Bem, não olha, é. eu tô querendo dar meu pitaco. Mas não é, né? O cara. Ele já tinha escapado do, da situação que ele ia tentar ele. Ele foi lá, Só pegou a arma um e. Só tem detalhes,
2: cara. Eu mandei ele a júri, eu pronunciei. Você conheceu. E os jurados absolveram por legítima defesa. Puta merda. Porque
0: os jurados são ético fluid. A gente Puta aqui no podcast, merda. a gente é ético e fluide. Madeira, foi E como ético e fluide, a gente tem um debate que é assim... Primeiro, quem é você para falar de legitimidade? Legit... Você quer deslegitimar a defesa dele?
2: É, poxa. Não, mas Leila, mas como assim? Eu tenho medo da Leila porque... Olha, se essa mulher fizer direito <risos> E for Por ser advogada de júri Better call Ninguém mais Não. é condenado Nesse país
0: Não, a, a gente no episódio passado Eu, Glaudemias, que assumidamente Somos éticos fluids, A gente comentou sobre Como um bom dia pode formar assassinos Poxa, Você dá tá bom dia Você tá fazendo a pessoa acessar lugares De gatilho O dia tá bom pra ela? <risos> Porque o dia tá pra você, o dia tá bom pra ela. E aí, a, que uma, uma ouvinte mandou um e-mail falando que sofria assédio moral só de dar bom dia. Aí a gente falou sobre isso, sabe? Você tá dando bom dia, porque fazer assédio moral não é fácil, não.
1: Não, eu tenho muito.
0: Fazer coisa. assédio moral, você precisa passar por uma trajetória pra virar um assediador moral no, no trabalho. Então, um bom
2: dia, a Caraca. gente fez alguém se desculpar.
1: Caraca!
2: Caraca! Mas, é, é sobre isso não, eu... contratem Leila da 5 anos eu, eu quando fiquei, ela eu... se formar em direito
0: eu não vou conseguir não. falar a vara a vara da família
1: mas eu fiquei, eu, fiquei eu, eu pensei numa coisa que eu, como não daria para eu ser juiz na minha vida porque dependendo da história lógico que não isso aqui foi uma história que pessoas morreram mas dependendo da história, eu ia ser aquele juiz que, quando a pessoa tá narrando a coisa, eu ia estar, tá, tipo, me segurando. Sabe quando você bota a mão no pescoço para você disfarçar o riso?
0: É, tu tem riso frouxo. Né? Eu,
2: tenho, eu, tenho, eu tenho uma boa dessa, que eu, que eu não, não. Eu não fui o juiz, mas eu li o processo. E eu, eu não aguentei, eu dei risada. Tem, tem, talvez, desculpa esfarrapada no meio, mas tangencia. Querem ouvir ou não?
0: você vai ficar até o final, é só isso que eu tô falando. O, bom, ouvinte, se ele mandar no chat dessa gravação assim, ai, preciso ir, eu vou falar.
2: Tá eu bom, falar. tá bom, então, então vamos lá. lá. Amanhã Olha, ele vai usar uma
3: e... desculpa esperrapada, né? É, gostei. <risos>
2: tava gravando, pode... Isso aconteceu no, no meio dos anos 2000, vai, mais ou menos, 2005, 2006. interior de São Paulo, não interessa a cidade, duas mulheres batem na casa da na porta da casa de uma da vítima vamos chamá-la assim lembra que naquela época o celular não era como é hoje então elas dizem olha o nosso carro quebrou a gente pode usar o telefone da senhora para chamar o mecânico ah podem por favor entre daí fizeram a ligação elas estavam saindo a vítima muito educada falou tá muito quente lá fora vocês não querem ficar aqui dentro para esperar o mecânico chegar ah, muito obrigado, a senhora é muito gentil. Querem uma água? Não, a gente não vai dar trabalho. Não, eu vou pegar uma água. Daí ela voltou com a bandejinha, né? Com o um copinho d'água. Uma das estelionatárias Opa. olhou pra ela e falou: Ai, ai. O é, que, que foi? lá? É, eu não sei, eu não tô passando bem. Vamos rezar?
3: Ai, meu Deus, <risos> vai vem.
2: Cara. Se alguém te chama para rezar na sua casa, você não vai negar, você fala, tá bom, vamos rezar. Vamos rezar. Pai nosso, Não se nega um copo d'água e um pai nosso. Pô. E um pai nosso. É
0: isso. Oh, Deus,
2: dessa história: o copo d'água e pai nosso. É, e muitas coisinhas. Daí, elas começaram a rezar. Chegou o marido da vítima. A estelionatária olhou pra ele e falou, meu Deus, quem é ele? Não, ele é meu marido, por quê? É melhor eu não falar. Oxe. Ai não, fofoca pela metade. Oxe! Quando a pessoa faz isso, é porque ela quer que você fique, ai, conta, conta, conta. É tática de estelionatário. E a mulher ficou, conta, conta, conta. Ela falou, tá bom, descreva o seu marido. Descrever? É, como é o seu marido? Ah, meu marido é baixinho gordo, careca, estrabe, com os dentinhos tortos. Pois é, seu marido não é assim. Seu marido é alto, esbelto, loiro, cabelo comprido pra trás, com coque samurai, todo tatuado, os dentes brancos, olhos azuis. Ela olhou e falou, mas o que, que é isso que tá aqui? Ó, fizeram um feitiço pro seu marido. <risos> e eu posso acabar com esse feitiço. Como? Como? <risos> Falou, olha, me dá cem reais. <risos> calma que piora. Calma que piora. Piora. Pra me feitiçar assim, tá ótimo. Gente, eu sou o Rodrigo daí, Hilbert. Daí, é, o cara achou que era o Rodrigo Hilbert. Falou, eu volto semana que vem pra acabar com o feitiço. E aí, voltou, falou, me dá mais 100 Daí ela deu. Falou, chama o seu marido e vamos pro quarto. Foram os três pro quarto.
0: Olha.
2: A estelionatária, a vítima e o marido. Daí a Natália vira para o marido, para vítima e fala assim, vai na geladeira e pega três ovos cruz. Ela foi e voltou.
0: Aí vocês chegam, vocês falam, depois vocês agradecem, amargue e camarguinho.
2: Aí ela falou, olha, agora coloque dentro da cueca do seu marido. Colocou e o cara ficou lá de boa até, até então. De boa lá olhando, falando o que, que será que vai acontecer ela falou, agora quebre e mexa. Ela quebrou e começou a mexer o ovo cru lá dentro. Uh, o cara ficou oito, puto, chamou a polícia. A polícia veio e prendeu ela e a comparsa dela. E elas foram processadas por estelionato. E a justificativa delas é: não, a gente estava fazendo aí o nosso trabalho para desembarangar o marido da outra.
3: Gente, me deu até um gatilho aqui, me deu um gatilho, né? Porque, falando de estelionato, eu lembrei daquele pastor lá, Valdomiro Santiago, alguma coisa assim. E aí, né, naquele início de, da minha adolescência ali, pensando já em transicionar, é, a minha mãe é, ela foi convencida na igreja do Valdomiro Santiago de pagar um boleto, tipo, em 24 parcelas, de um valor tipo, de 160 reais, para a minha cura e eu até falei para ela, falei, olha, se você me pagar esse valor aí, eu, eu dou um tempo espera um pouco é, mas aí você vai me financiando, aí eu tento tardear, né, eu postergar um pouco a minha transição, agora você vê, né a gente tá falando sobre desculpas assim, e a gente vê isso muito no nosso cotidiano, né, ah, me dá aí 160 reais que eu vou eu vou curar a sua doença mas curar como, gente, não não mindset? Risos o Valdomiro ainda tá solto? Não Nossa, sei, isso aí tem muito tá... tempo. Era adolescente, né? Então... É, ele tá
1: ele tá, <risos> ele tá, na TV ainda, não tá, não? Ele foi preso já alguma vez, o Valdomiro? Eu acho que ele nunca foi preso. Nunca foi, nunca preso. foi preso. Eu, eu
0: fico, eu fui embasbacada com esse cara, tá solto.
1: Não, eu, olha, vocês estão falando de pastor, eu lembrei de um meme é <risos> uma desculpa.
2: Ah, mas para... é, só uma coisa: essas eram estelionatárias assim: não tinha igreja, não tinha nada. Era maluca, bateu na porta É um trabalho a... ah, autoral, indie de... é... é um
1: estelionatário freestyle. É aquele Autônios, cara que fala assim: eu vou, é hoje, eu vou estelionatar. E aí ele vai lá e estelionato.
0: Estelionato Finanças. É. Então, o Domiro seria um estelionatário. É bem sucedido, é isso? Sim.
1: Ele
2: é das grandes fortunas, né? Eu não posso me manifestar sobre ele, porque eu, eu vi que tem não. havido algumas ações contra a uh, igreja. Saiu hoje até, acho que na capa da, da Folha, ou em alguma dessas, desse grande mídia, de que um fiel foi... Entrou com uma ação contra, acho que era a Igreja Universal, não é? Queria uma e aí grana. E conseguiu reaver o dinheiro. Viu a grana, acho palo, que 300,
1: né? 300 mil, 200 mil, eu vi isso aí também. Então como eu posso vir
2: a julgar esse tipo de coisa, eu não, eu sim, não me manifesto.
1: Sim. Olha, <risos> eu tenho, mas eu tenho eu tenho, uma, eu tenho uma história, um meme de um estelionato. <risos> não, não é um estelionato, eu não sei como chamar isso daqui. Porque, na verdade, é uma reportagem. É Uma reportagem de um pastor que deu uma desculpa muito esfarrapada, que era assim, era um casal que estava indo na igreja e eles queriam muito ter filho. Então o pastor estava orando por eles e não sei o que, e aí o pastor disse para o casal, falou, olha, eu vou, eu vou ficar com a sua esposa... E vou ajudar vocês a ter filho. Isso tá na Bíblia. Eu posso fazer isso. Mandou o João de eu, Deus. Não, não. Eu, 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 olha eu tava só, pensando eu, nesse caso. Eu posso fazer isso. Isso tá na Bíblia. Aí, como assim na Bíblia? E aí tá lá o, o trecho da Bíblia. É assim. Oséias 3. Eu até procurei aqui. <risos> a, 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 eu olha só. Disso. Tá escrito assim. Vai outra vez. Ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Mas daí o cara leu assim <risos> em Oséias, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e a adultera. Mas a, o que nós estamos enfrentando aqui é uma luta espiritual. <risos>
3: <risos> ah, gente.
1: Aí o repórter corrige o cara não é adultera, é a
2: adúltera. E aí ficou nisso. E daí ele fala, é mesmo? Daí é mesmo. o cara, é.
3: <risos> aí ele cai cai a ficha, né? E aí a gente é, falando. A sobre... gente tem que ler de novo, ele fala. Aí falando sobre pessoas adúlteras, gente, eu acho. Eu sempre fico pensando assim, quando a Leila fez esse convite, eu pensei assim, cara, tem uma pessoa que a gente tá falando sobre ela todos os dias, ou pelo menos a gente escuta alguém falando sobre ela, principalmente no Twitter. Uma pessoa que utilizou. 16 vezes, Ufa. desculpas e de Pedro gente <risos> é, ah. em situações de adultério Arthur Aguiar, quais foram as desculpas que esse cara utilizou para convencer a esposa a retomar o relacionamento com ele? Esse eu sempre é pensando bravo. nisso,
0: que ele, eu acho que ele deveria ser
3: coach de, desculpa, de Vocês esse não cara acham? É brabo,
1: esse cara é brabo.
0: Eu acho, eu tenho a teoria que eu escolhi acreditar no meu coração, <risos> que ele, que ela descobriu no atacado, entendeu? Não foi no varejo, que foi mais ou menos ah. o, o que aconteceu com a Pfizer.
1: Ah, quer dizer, chegou no momento que ela falou assim, veio tudo à tona.
0: O que não torna as desculpas, porque assim, ele teve que dar uma desculpa turbo Max Plus né, 13 Pro. Mas espera,
1: mas tinha um PowerPoint.
3: A ah, desculpa foi era, de
0: última linha. <risos> tinha um PowerPoint, PowerPoint que era segmentado
3: cada situação, cada relacionamento. Eu acho que deve ter tido algum momento de conversa de casal e falando assim: "Ó, oh, quando que aconteceu isso aqui?" E, ah, e aí, aqui Arthur, foi cara nesse cara. contexto. E aí ele não pode sei. ter
0: metido a a desculpa esfarrapada que inclusive foi usada bastante, que tem saído bastante aqui a tendência. Que é a do... Ih, eu tava bêbado.
3: Ah! <risos> Achei que você fosse falar... Achei que você fosse falar o que ele tem falado no Big Brother, né? Tipo que, Não, você tá, falando, tá dando uma opinião em cima de algo que você não viu. Que não aconteceu.
0: Seria advogado, quer fazer o gaslighting? Sim. Advogado eu... tem que ser muito bom de gaslighting. Tem que ser ah, muito bom de falar assim... É... Eu traí? Aí faz o que todo homem faz, quer falar assim... Meu Deus, porra, nunca tá bom! <risos> porra, <tô> de... <risos> Tá, te traí, mas e aí, cara, mas as coisas boas que eu faço, você não vê?
1: Sim, sim.
0: Você tá se dedicando, né, Rolê?
1: Não, eu tô, você eu tô. Isso. Eu tô vendo aqui que as desculpas sempre são as mesmas, né? Nunca não muda, é sempre a mesma historinha.
0: Lia, estou mentindo? Que, tenha, Olha... que rola essas coisas que assim, nunca tá bom?
3: Não, tipo, ou você sempre é a vítima,
0: sabe? Tipo, a culpa vem pra gente, a gente começa
3: a se sentir culpada. De uma parada que é um erro não, que não é nosso, sabe? Assim, essas pessoas, sim, deveria Acho que é, a faculdade de Direito deveria ser selecionada. A peneira deveria ser essa, né? As DRs. Porque <risos> aí você vê como a pessoa, assim, uma pessoa, de alguma forma, sabe argumentar bem. Assim. É. Falar, olha, aqui sua cartinha, pode ir lá apresentar. Que eu estou te aprovando, <risos> sabe?
2: Assim. <risos> olha eu assumindo a condução aqui. Quais foram as piores desculpas que vocês duas já ouviram? Olha, eu até anotei aqui para não me perder, eu
3: conversei com a Leila ontem, antes de ontem, sobre algumas, sobre uma situação específica, assim, mas tem uma que eu tava pensando até é, hoje mais cedo, assim. Cara, quando, sei lá, naquela, no auge de Tinder ali, eu tava conhecendo algumas pessoas, eu conheci um cara e fiquei encantada e tal, falei, ah, vamos sair e tal, a gente começou a sair. E chegou um momento que eu percebi que esse cara tava me evitando, assim... para não me prolongar muito nessa história. Eu percebi que esse cara tava demorando, assim... A me responder e tudo mais. E eu falei, olha... Vai ter um samba ali no corcovado, Você não quer ir... E tal... cara, olha... Minha vida tá muito complicada... Eu não recebi a minha bolsa da faculdade... Do mestrado... Eu tô sem grana pra viver... E aí eu falei assim... Caramba, que merda... Vamos lá... Vamos pensar na vida de forma positiva... Eu pago o teu ingresso, é o bar o evento, então vamos aproveitar. É um samba super legal. E aí o cara falou: Eu não tenho grana, eu tô muito mal, acho que eu vou me sentir mal com essa situação. Eu falei: Tudo bem, querido, eu vou com a minha amiga, né? E é, tá tudo certo. Fui no samba no sábado, foi ótimo, inclusive. E no domingo eu acordei assim e eu senti aquela força divina do universo falando: dá um pulo lá no Instagram, dá uma olhada. <risos> E aí, eu fui no Instagram, e era um cara low profile, né? Que geralmente é essa nata de bons argumentadores são low profile. E aí, eu, assim, eu falei, ah, vou olhar essa última foto aqui. Sei lá, eu quero olhar as curtidas. Eu olhei as curtidas assim, e tinha uma moça ruiva com stories recentes, sabe? Meteu o Xeroxão, Xerox mulher é Não, eu foda. cliquei no stories, assim. <risos> Meteu Gente, a foto, Ramos. a foto. O, sto, o primeiro stories que apareceu foi, tipo, uma ah. lancha. Assim. Uh. E a outra foto é, tipo, foto de casalzinho, assim. Tipo, o cara na lancha, o cara sem grana pra viver numa lancha.
0: Você vai me pagar, dó não, tô eu não lhe devo nada. E, tipo,
3: eu tava saindo, sabe? Aí eu mandei só uma mensagem, assim, eu falei, olha... Você é mais do mesmo bloco e nunca mais falei com essa pessoa. Mas eu acho que essa da grana, tipo, não recebi a bolsa da faculdade para sair <risos> contigo, é uma desculpa esfarrapada, gente.
1: Porra! <risos> Porra. E, uh -huh. não vou, e não vou aceitar que você pague para mim. É, eu, te eu nem tenho era esse orgulho. tudo, tá? Eu e tenho eu... meu orgulho. <risos> olha
0: é... Ai, eu... primeiramente ler, minha solidariedade thread. ali eu já ouvi também a da tô sem grana que reverte eu quando tenho eu pago é tô sem tempo Sim. é muito ruim não vou me mas bem. olha não vamos sentir bem vamos para o mundo dos relacionamentos né nada reina mais no relacionamento do que o amor não do que desculpa papinho papinho de quinta então eu trouxe aqui algumas desculpas, algumas o Madeira e o Rolê soltaram lá de teaser no começo, que eu vou querer saber se vocês já usaram ou já tiveram de ouvir, tá? Primeiro é, putz, eu tô sem tempo pra assumir alguma coisa agora.
2: Nossa! irmão. Oh, posso fazer a defesa? Lá vai
0: o sem tempo.
2: Não, exato. É, é assim, não é sem tempo pra assumir. É pra assumir. Não, porque veja, eu sou uma pessoa que notoriamente não tem tempo. Eu trabalho os três períodos, eu sou, sou pai, eu, enfim, sou corredor, eu ainda moro com a minha sogra, embora eu seja divorciado, eu moro Olha. com a minha sogra, e isso pode ficar para um, um outro rolê. Que da hora! É, eu Porra. e minha sogra moramos aqui. Então, Gente por exemplo, fina. se alguém mandasse para você e falar, meu, o cara não quis me levar na casa dele porque ele falou que a sogra estava lá. Você não ia acreditar, mas é a história da minha vida. Eu moro com a Dona Inês. Dona Inês, que então, eu falo no Twitter, não é a minha mãe. Minha mãe é falecida. É minha sogra. A sogra.
1: Nossa, ela deve ser então, muito assim, legal.
2: Eu não tenho. Não tenho, ela não deve tenho
1: tempo. Pra caralho, ela deve
2: Para Pra caralho, cara. Eu tava aqui agora. Ela assim, eu cheguei hoje mais cedo ela falou assim: o que, que você quer comer? Eu fiz um franguinho, tá? eu falei: não, Dona Inês, hoje eu não vou comer. Eu, eu brigo com ela porque ela faz pudim um pudim maravilhoso. Eu falo, dona Inês, eu tenho que emagrecer. <risos> É?
0: Quem que briga por fazerem pudim? Você Deus. tá errado, vai.
2: Bom, mas aí, então veja, eu não tenho tempo, mas eu lembro que uma vez eu tava, eu tava com uma moça, eu falei, olha, a gente sai, a gente continua saindo, meu, dever de fidelidade, só que assim, entenda que a minha vida, cara, sim, minha prioridade vai ser sempre os finais de semana, você vai ter os que, eu, os que minha filha não quiser ficar comigo, e durante a semana eu trabalho pra cacete. E grava podcast. E, e grava podcast, enfim. Mas eu acho que assim, pode ser verdade. Agora, tô sem tempo pra te assumir, é outra história. Agora, tô sem tempo pra te ver, porra, a história da minha vida. Eita. Ah, não. A
0: gente tá falando, não sei se a Lia já pegou ah. alguém sem tempo, mas a gente tá falando sem tempo pra assumir. Sim.
1: Sem tempo pra... Não, isso pra... não existe. Isso
2: não sem existe. Vontade, sem tempo pra real. assumir é. não existe.
3: É porque tem a questão da vontade também, assim assim?
1: Eu acho que a, esse, esse sem tempo para assumir é um caso de, de sei lá de dois ficantes ou alguém que está apaixonado e a outra pessoa está cagando para aquela relação. A, considera a relação uma ficada e a outra pessoa considera uma relação séria. E aí a pessoa, em vez de abrir o jogo e ser macho o suficiente para falar bem para mim, ainda não quero namorar, eu quero só ficar, a pessoa mete essa daí que sem tempo, irmão. Exato. Eu...
3: E aí, eu acho que eu lembra, peguei a, o, o gancho agora sobre essa questão de, de sem tempo, para falar sobre um outro episódio também nesses contextos de encontros, assim. É, em 2019, eu conversando com um colega de profissão, até, Guilherme, um colega seu de profissão, né, do direito aí, é, pela internet, conversei com a Leila sobre esse caso, é uma pessoa que ofertava comigo frequentemente, assim mandava muitas mensagens, queria muito me ver e era louco por mim. Eu falei tudo bem, perfeito, tô solteira, vou conseguir um relacionamento afrocentrado que era naquela época eu falei poxa que legal. E aí é, eu falei assim bom eu, de fato, estava nesse momento de, de vida, de trabalho, que eu estava trabalhando muito, mas ainda assim, tentando encontrar um tempo para encontrar com essa pessoa na, na minha rotina, que era uma rotina muito louca de trabalhar com educação, enfim. Tinha um evento em um museu que eu trabalhava, e era uma, uma feira literária para pessoas pretas, né, destino aqui a Flup, aqui do Rio, e eu falei assim, olha, eu vi que você confirmou esse evento, eu vou estar tá lá e a gente vai se ver, que legal, a gente vai, de fato, beber essa cerveja que você tanto quer, Hum, sabe? Vamos, vamos fazer acontecer esse Deu evento Eu
1: condição Sim,
3: e aí eu mandei a mensagem Falei assim, ó, é vamos. agora, que bom Vem, ah, no meu trabalho O evento vai ser no meu trabalho Você vai vir aqui e a gente vai conseguir beber essa cerveja Que maravilha E aí tá, eu mandei essa mensagem E o sem tempo começou a aparecer Que o cara parou de me responder Assim, uns três dias, não, não hum, respondeu Sumiu <risos> Eu mandei prints pra Leila, inclusive Resgatei e aí parou de me responder, aí visualizou, né, e tudo mais. Eu falei, bom, de lá, puta. Mas aí no dia do evento ele falei assim, ó, oh, tá me ignorando. Ele falou, então, na real não é ignorando. a real é que eu não quero ser visto com você. Eu não sei como seria ser visto com você. Nossa,
2: Nossa senhora. Nossa. Eu
3: quero muito te conhecer, você é muito foda, mas eu não sei como que seria as pessoas do rolê. Que cara tá escroto. Centrar? Sim, e é uma que pessoa super escroto. hypada. Vocês conhecem como. Que com cara certeza.
1: escroto.
3: É, gata. <risos> e assim,
0: é, existe esse sem tempo. Existe o sem tempo também que é o, a desculpa esfarrapada do: "Nossa, você é tão legal, você é ótima, adoro estar com você, mas não na frente dos outros."
2: Isso. Não quer. Ah, é aqui em
0: São Paulo tem isso tem com, isso, com né? nordestinas também, Hã?
2: Vocês não caem nisso, né? Nossa, não, gente, Sem tempo mas não é cair pra se ver na frente gente, dos outros. muito é mas é é
0: Guilherme, que a gente recebe essa notícia, esse balde de água gelada depois, depois Sim. que já está envolvida. A gente é envolvida, o Sem Tempo tem muito tempo, tecla bastante, tem todo um, uma corte, um cortejar, tem todo um rolê. Não, e o foda, eu mandei pra Leila uma sequência de
3: prints posterior a essa situação. Que ele continuou, essa pessoa continuou, tipo, você é muito foda, eu quero muito sair contigo, quero namorar contigo, quero fazer. Só que não, publicamente. Mas pelo fato de eu
1: ser uma mulher trans, ele não tinha mas tempo. Mulher, mas
2: é. <risos> Caraca, cara. É muito mas, bom. assim, cara... desculpa, mas é, é, é muita falta de dissonância cognitiva, né? O, a, o cara não saca que fala um puto absurdo pra você e uhum. continua depois falando, quero sair com você, é, é tomar o outro por idiota, né? É,
1: essa, essa resposta de eu não sei o que as pessoas iam, iam achar de sair com você, ou eu não tenho coragem de estar com você, não, meio que nem a Leila também falou que já falou isso com ela. O cara tem que ter uma cara de pau para lançar uma dessa, sabe? Eu acho que, juro, eu, caralho, eu não consigo imaginar uma, uma situação bizonha não, Mas
3: para mim foi ótimo, porque eu falei, cara, você é um cara que super discursa sobre minorias e tudo mais, você está apenas repetindo essa pessoa, né, uma pessoa, é um cara preto e tudo mais, super bombado por conta disso, por conta da militância de raça, eu falei assim, olha, você está é, fazendo exatamente o que faziam com mulheres pretas, até que fazem com mulheres pretas, quer excluir elas do, do, do âmbito do relacionamento mesmo afetivo, né, é, você quer esconder, então você está fazendo isso comigo. Apenas repense seus atos e segue o baile, meu irmão, que tá tudo certo. A sorte que eu faço terapia, né, gente? Então, tipo, Caralho. se foda. Nossa, é,
0: O
2: podcast Agora,
0: serve ô... pra gente falar mal da pessoa.
3: Ô,
2: Leila, você falou um, um negócio aqui que eu também, confesso que eu fiquei um pouco chocado, também contra nordestinas, nordestina, tem
0: isso? Em São Paulo, sim. Óbvio, a, a minha vivência é totalmente diferente dali. A perspectiva também é que aqui em São Paulo, eu sou, sou cearense, sou do Nordeste, e eu, no começo, achava que eu tinha algo de errado, porque vi para essa cidade. Você é pernambucana?
3: Sim, sou pernambucana.
0: Ah, ah desculpa, Wint, a Ali é falando acho que é pernambucana. Pernão. Ah, então, para ti é dobrado. Não sei, não sei o que. é assim. né? O
3: fato de ser mulher trans, preta e nordestina, gente. É o que eu comprei. Preta também, né?
0: sim sim eu sim é. aqui em São Paulo eu vim para trabalhar num meio de propaganda publicidade quando é eu para cá é terrível que é e é um terrível. meio de muito boy muito terrível. boy e eu eu venho de uma realidade no Nordeste em que eu tinha uma vida muito legal nada de nenhum problema quase e vim pra cá e comecei a perceber comportamentos, enfim, deixo para um episódio sobre xenofobia, mas o fato é que na minha vida afetiva eu achava que eu tinha algo de errado, porque os meus contatos eram boys, playboy eram os matarazos da vida
2: eita,
0: então a eu gente... era ótima pra sair no sigilinho,
1: dar uns pega
0: dar uns depois, pega, depois
1: da balada,
0: aqui e eram ficadas de oito meses ah <risos> só é... que eu não era assumida e a minha vida passa quando você vive isso em sequência você começa a, a achar que tem algo de errado com você o que sabe assim e aí você começa a se submeter mais a coisas para tentar ter um pouco mais de carinho ou de atenção ou algo assim então é um ciclo mental muito difícil assim, que envolve desculpa esfarrapada ou, desculpa
1: esfarrapada. Ou, ou... Que tá vestida de preconceito, é. tá vestida de... Sabe? Como eu falei
0: no Twitter, assim, a minha vida melhorou muito depois que eu passei a ter grana. Porque antes eu era isso, pobre. Então os caras faziam o que queriam com meus sentimentos, assim. Era uma merda. Quando você vira uma pessoa com um pouco mais de grana, e o um selinho verificado, e tem um podcast, e aí passa a ser hype, aí até a desculpa muda, assim. Agora a desculpa para a ser a. Viu, Lia? A minha desculpa agora é a, é a da bolsa que não caiu. É. Muda, assim. Mas é muito triste. Enfim, a gente vai aprendendo a lidar com solitude. Não é o, o, o
1: tema, mas é uma merda. Eu tinha uma desculpa, mas nossa, a minha desculpa é tão bosta. A minha desculpa é uma situação tão merda que eu prefiro guardar, eu não vou, não vou soltar a minha desculpinha
0: eu vou só ler pra gente não comentar porque eu, eu, a gente vai se direcionando pro fim mas, parte disso até eu não quero te fazer sofrer é que você é muito gostosa como vocês falaram você é muito gostosa não deu para esperar nós somos muito diferentes, eu amo essa porque é como se a pessoa estivesse procurando um, uma ovelha dole assim, ah, mas
2: aí, aí eu vou falar que dependendo não é, não é absurda não por restrições da lei eu não posso falar de, de políticos então eu, eu Nossa, vou eu falar de divisões de, 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 de mundo eu imagino, eu estou supondo aqui pelo papo de nós quatro que temos quatro, vai, vamos dizer em maior ou menor grau quatro progressistas né? em maior ou menor grau cara, você se vê namorando e, e não em termos de preconceito mas eu estou falando de convivência mesmo você se <risos> Olha. vê namorando um conservador porque você imagina o seguinte veio a paixão aquela coisa, você né, faz 200 vezes por dia passou a paixão vai ter que rolar um papo você imagina... Ah, eu sou favorável ao aborto, à descriminalização do aborto. Não, imagina, eu sou contra. Cara, vocês não têm um ponto de contato.
3: Então, eu acho... Nessa questão aí que você falou, você tocou na ferida, tá? <risos> Porque eu comecei o relacionamento e tudo mais... E eu, petista braba, é, <risos> sabe? Assim, DCE da UFRJ, tô ali junto e aí depois de um tempo de relacionamento um com o que... não, eu descobri, eu <risos> casada com ele eu sei que o voto é secreto mas eu descobri que ele tinha votado na moeda por exemplo e aí... <risos> Eita. Eita. e aí tem um recorte de classe né, nessa liberal mas é assim, esse momento, eu fiquei nesse lugar eu falei, gente, não, pera
1: liberal e... na economia, deixa eu... conservador <risos> nos costumes
3: deixa eu entender o que está acontecendo aqui mas aí a gente conseguiu acentuar alguma coisa e ele votou numa né, vereadora do PT aqui por livre e espontânea opressão. Na última eleição. <risos> e assim vai ser esse ano. Ah, porque mas concordo, é isso.
1: <risos> eu concordo, eu concordo total hein, nesse negócio do relacionamento. Você tá com uma pessoa e você tem que aguentar um, uma pessoa muito. Diferente de você, mas assim, demais. Então, mas, é
3: mas eu acho que é diferente ponto, né, gente? Tipo, por exemplo, bolsonarista, acho que ali é o. Não dá.
1: É porque são coisas que, às vezes, pra você são dogmas, sabe? São coisas que você leva na sua raiz, na sua essência. E a pessoa é o total oposto, o oposto do que você daquilo. É. Então, te ofende. sabe mas não parece que...
2: ser o seu caso, Lia. Então, mas não o que é
1: o
3: seu comigo? caso? O que rolou comigo foi, eu venho de uma realidade muito diferente. Eu sou uma mina preta que cresci no Alemão, é, no complexo alemão aqui do Rio de Janeiro. Meu pai veio de Pernambuco, para, para o Rio e tal. E aí eu, eu ascendi socialmente através de muita luta e tal. E a realidade dele é, era totalmente diferente. Era um cara que o pai era dono de empresa. É, enfim, um cara branco, estudou nos melhores colégios do Rio de Janeiro. Melhor universidade. Tem uma... Tem, tinha e sempre teve uma vida muito confortável. E aí, de fato, eu me coloquei nesse lugar de passar um pano, não passar um pano, mas entender o que que construiu a cabeça desse cara para achar que aquela política era, do cara que ele escolheu para votar, né, era que condizia com, de fato, a realidade do nosso país. Eu acho que fiquei nesse lugar, nessa situação. Mas, é... <risos> eu tô, talvez eu esteja dando uma desculpa esfarrapada para estar casada. <risos> mas...
1: Ah, mas era muito gostoso.
3: Cadinha, Você não era rapaz, fedora, mas era rapaz. muito
1: gostoso.
0: O Twitter inteiro me chipa com o único cara de São Paulo que me deu valor, que é o mão invisível do mercado.
2: Ah, ah, verdade, o mão invisível verdade.
0: do mercado foi o único cara que me deu valor. Diante de vários esquerdomachos que cagam na nossa cabeça. E vem um, um amoeder e nos trata muito bem, Sim. é o que fica elas por elas, porque é, sabe? Vale lembrar que as duas desculpas que eu falei
3: aqui no, no, no podcast foram de esquerdo macho, tá? Um era professor de história e outro era advogado socialista aí. Então... Pois é.
0: Quando ele vinha com os papinhos a moeda que teve que votar no Bolsonaro, foi empurrado para votar no Bolsonaro, já mandava a cantada. E essa mão invisível, ela só maltrata o pobre.
3: Entendeu? <risos> é
0: isso. É, é uma
3: isso. cantada e macetada ao mesmo tempo, e uma, né? Exatamente. Madeirada, no caso.
0: E assim, gente, vamos convertendo. <risos> Bom, olha, hora... Da dinâmica de grupo. Esse é o motivo principal de eu ter chamado o rolê, que é esse finalzinho. Oh! O rolê ele vem aqui só para fazer teatro. Meu eu particularmente Deus. amo o rolê quando você tá aqui para isso. Você <risos> tem essa verve para as artes dramáticas.
1: Eu, eu fiz muito.
0: E o nosso ouvinte burro desse podcast, ele fica tão feliz, o bichinho, quando a eu gente adoro. oferece um pouco, né? Além.
1: Entretenimento.
0: Ah, bruto. Aham. Então, hoje nós vamos de teatrinho aqui no Hoje Tem. Eu quero ver o potencial de desculpa esfarrapada dos convidados. Temos duas situações. Como Jairme estaria nesse programa e Jairme não veio, eu vou estupra. fazer esse de porque eu sou rancorosa. Rolê, você vai fazer os dois papéis.
1: Opa! Tá? Tá bom. Sou Ruth e Raquel.
0: Ruth e Raquel. Situação 1. Um. Lia, você deve dinheiro da marca de cosméticos Nova, porque não tem ninguém me pagando. Então, vou falar este nome ao contrário. Você deve... Você usou a revistinha da Revista Nova, que o Rolê te vendeu. Rolê, você já tentou várias vezes. Você mandou recado. Você mandou mensagem. Você telefonou. Você sempre né, tentou. E Lia deu perdido. Mas dessa vez... Dessa vez não foi virtual. Você encontrou com Lia numa liquidação de Tupervarei.
1: Oh, maravilha! Os potinhos,
0: os famosos potinhos com tampa.
1: Por que não? <risos>
0: Rolê, você ficou perplexo, porque você viu o Lia gastando dinheiro com potes de boa qualidade.
1: Maravilha!
0: Podem começar Olha o só. diálogo, por favor. Olha eu vou cortar só. quando eu achar que con alguém convenceu. Lia, você por aqui? Pois é, rapaz. Você não sabe o que me
3: aconteceu.
1: Mas eu não acredito. É. Você gosta de
3: tapoer? então cara, eu vi que você tinha mandado um monte de mensagem, tentou me ligar, mas você não sabe o que aconteceu a minha avó foi internada recentemente, assim, em um estado gravíssimo, um problema de gastriz o que, 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 que a véia tem? Ela ficou com chipada teve que fazer um monte de exame, tomografia, enfim. Agora tá em casa e eu tô aqui agora comprando um pote, né? Pra fazer uma marmita pra ela e deixar lá, pra ela conseguir se alimentar durante a semana. Porque eu não vou conseguir estar tá lá sempre e tudo mais.
1: Exame que ela precisa fazer? Exame de fezes?
3: Ela fez exame de fezes. <risos> é,
1: é pote? Porque tem pote de sorvete, que é muito melhor. Esse pote aqui é caro, hein? Esse potinho é caro. Vamos ali para ver. Se tu vai pagar agora?
3: Então, vou pagar, mas não é com meu dinheiro, porque minha bolsa é tá Bix? atrasada. Não, minha é... bolsa tá atrasada da faculdade.
1: É, é Pix vou... que tu vai mas... pagar esses potes aqui?
3: Não, vou pagar com o cartão da minha avó. Eu tô Caça com ele aqui. Cai...
1: Tá com ele aí. É o... esse... esse cartão da caixa que é dela? <risos> Sim. Eita, eu gosto, tem crédito. Eu só não te mostro nada, porque é eu não confio em você nem <risos> mas, mas aquele empréstimo foi bom. Deixa eu te perguntar uma coisa do... <risos> quando é que tu vai quando é que tu vai me pagar, rapariga? Quando a bolsa da faculdade cair, rapaz, <risos> tá atrasada. Tá, 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 tá. <risos> então eu vou aí tacando... ah, já taquei o tapuera na cabeça. Dele. Ah, ah, não,
0: é meu, realmente, pai. corta, não, maravilhoso. Ah, é, querido, eu acho chocado. que a desculpa da Lia
2: é muito boa. Muito boa, eu, eu, muito eu cairia se eu estivesse tomando seu depoimento, Lia. Não, ela <risos> não deu
1: tempo de eu começar a enrolar ela, ela já foi uma metralhadora. Cara, ela foi muito
2: boa e, e manteve foi. a cara. Foi.
0: Manteve, e assim, você, eu, eu gostei porque a Lia, ela fez um roteiro... Eu não sei. João Ela estava quase
2: dando dinheiro para então, é. a avó dela, coitada. Emocionou. Perguntando se a avó aceita as Pix, né?
0: Quando, quando ela veio <risos> com a história da avó, eu achei que ela fosse usar a avó de álibi para não pagar. Mas não, a avó era só para a introdução da Tupperware.
1: Sim, Sim. E, ainda
0: ela... e a grana, a culpa foi para o Estado. Então, ela militou também.
1: Sim. Não, foi a culpa foi a Paulo Guedes. <risos> Cartão, cartão, caixa da bola, é Eu não consegui, perdi essa, hein?
0: É. Situação 2. Guilherme Madeira, você é pai do adolescente rolê aleatório. Oh. E você também é um homem gospel.
1: Ah, pai Madeirão.
0: Rolê, você é um adolescente descobrindo a vida. Oh. E você fuma maconha. <risos> Mas o seu pai gospel não sabe. Oh. Só que um Ei. dia Guilherme chega mais cedo do culto dominical. Ai. E sente um aroma por toda a casa, oriundo é. do lazer de rolê. Podem começar,
2: por favor. Filho, tá tudo bem? O que, que, que tá acontecendo aqui? Eu comprei uns incensos. Filho, comprei. Mas... Comprei uns
1: incensos pra poder jogar videogame. Onde você podemos... comprou? Se eu te contar, você não vai acreditar, pai. Comprei do rapaz ali, do vizinho nosso. O cara me entregou uns incensos desses. E é uns incensos que faz um cheiro. O Bob Dylan. Faz um cheiro de mato. Olha que
2: delícia. Tá sentindo? Filho, deixa eu ver. Eu gosto de varinha de incenso. Deixa eu ver. Traz, traz pro pai ver.
1: É porque essa varinha de incenso, ela é de enrolar.
2: Já viu vape, pai? Vape? O que, que é vape? É um incenso é um incenso caótico. Deixa, deixa eu ver. Traz, traz, traz a, o pera exemplo aí. Pra pera eu ver. aí. Deixa eu pegar. Aqui, Filho, ó. isso aqui é incenso? Isso é incenso,
1: pai, que o pastor vai benzer. Ele é, vai, vai fazer bem para nossa casa. Meu Deus, ele o tá filho... misturando
0: as religiões.
2: <risos> filho, de, 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 deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso não é maconha?
1: Oxi, nunca nem ouvi falar disso daí. Se, se for, é vizinho que me vendeu. <risos>
0: Corta, tá, eu não gostei. Ah, Lenda, não entregou. entregou. Leila, Leila,
1: não deu.
2: Não é é melhor cobrando.
1: Esse personagem tinha muito pouco. <risos> tinha muito pouco
2: esconder Vamos pegar outra então.
1: Você me colocou um dia? Vamos pegar de um pai. término
2: de namoro?
0: Vamos pegar um término.
2: Ou, ou pera um pouquinho. A gente pode fazer a sua vingança. Você terminando comigo. Eu sou o boy, o boy lixo.
0: Meu Deus. Oh,
2: que Deus. não tem tempo para ser visto com oh, você. Que não Olha tem tempo para ser visto com você. Que tem uma planta que pede para você ir lá regar. E você vai terminar comigo. Ação! Oi, Leilinha, tudo bem? E aí, gata, vamos sair hoje? Então, Gui... Tô passando aí, tô passando aí. É que eu nem tô em casa.
0: Eu não tô nem vamos em tentar, casa. Eu tô pego. por aí, é, eu tô pensando na vida, tô, eu preciso pensar muito. Vou pegar aqui todas as desculpas que eu não tenho na pauta. <risos> não,
2: ó, é, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó... Fala onde você tá, Tô passando aí, a gente vai para aquele motel, para a gente ficar só nós dois, sabe? Para as pessoas não ficarem vendo a gente, só então, na nossa privacidade.
0: Aquele motel, ele me dá gatilho, eu vou, vou agir como esquerdomina, ele me dá gatilho de coisas ruins. É... Não, então a gente
2: fica aí na tua casa, vendo Porque... série, queimando então... incenso.
0: Só que, eu, é que eu, vim, eu vim... Eu vou pegar todas as desculpas que já me disseram. De um relacionamento muito doloroso.
2: Nossa. Mas a gente Peso. tá há oito meses. Pesou. Não, não, não passou esse, isso daí?
0: É que tem uns momentos assim, quando, por exemplo... Quando alguém tenta me dar amor... Eu fico meio assim... Porque eu lembro... Eu tenho medo de me magoar e de magoar você. Nossa.
2: Gata, eu não tô entendendo onde você quer chegar.
0: Como assim você não tá entendendo? Tudo que eu faço por você não tá bom? O que você que quer? Você está me chamando eu, de eu, confusa? Eu... Não, porque sempre é assim. Eu tento me comunicar. Sério, eu tento fazer de tudo por nós, Guilherme. Mas nunca está bom, né? Você quer vir aqui não, não, na hora, hora que você querendo... quer? Tem que ser na hora que você quer.
1: O Amoedo
2: não faria isso.
0: O Amoedo não faria isso. O Amoedo falaria, é seu próprio tempo.
2: Livre mercado. Não, mas gata, vamos tentar fazer <risos> funcionar isso junto, nós dois... Acha A gente que tem vale? uma história tão bonita. Você já comprou Bitcoin? É. A gente pode fazer curso de Bitcoin junto. Por que você está me chamando de burra? Não, para eu aprender fala com lá, você, é. galera.
0: Fala logo, você não precisa ficar me chamando e me tirando de burra sempre.
2: Não, mas olha, me fala o que você quer que eu faça para você.
0: Eu quero ficar só, cara. Você está tentando terminar e não está sabendo fazer. Eu? Tá. Eu tô aqui aos seus pés... Aí que tá, eu preciso de um cara que esteja lado a lado comigo, de igual para igual.
2: Mas eu sou esse cara, eu tava aos seus pés, mas agora eu tô levantando para ombrear com você, olhando pro futuro juntos. Ele tá ombro a ombro contigo, e qual é a desculpa?
0: Eu tenho 1,63m, você tem 1, <risos> metro m e...
2: Eu tenho 1,85m, o meu amor pela gente me faz andar agachado ao seu lado.
0: Meu Deus! Meu Deus! Você não faça isso, eu tô sensível, Guilherme. Pelo amor de Deus! Como que termina com uma pessoa escrota? Me ajuda, Lia. Revira a sua eu, história. Eu,
3: eu, eu acho que ele tá mostrando exatamente o que o homem ideal que a gente gostaria de encontrar, né? O cara que fez, nossa.
1: Esse ele tá ali, ó, tá tocando Roberto Carlos, esse cara. E aí, a minha eu... desculpa
3: seria, você é perfeito demais para mim.
2: <risos> Me deixa, <risos> então, você te mostrar forte, os meus tá defeitos. Meu Me Deus. deixa ser um ser humano falho para nós dois, Júlia.
1: Olha, lançou um fagnão. lançou, um fagnão. não. Lançou, um fagnão. Um fag não. Ai, meu é, Deus. Vocês, vocês têm que entender que não são só
2: vocês que tomam pé na bunda, eu tomo há muito mais tempo do que vocês. Daqui a experiência, Fia. Ó, oh, mas eu fiz um intensivão, hein? Eu fiz um EAD
0: intensivão que eu me fundi muito. É verdade, é verdade. É, ah, é verdade. Ali, foi o combo 500k anos
2: de relacionamento tóxico aqui e a Leila não conseguiu terminar o namoro comigo eu não
0: consegui terminar o namoro com me... você é juiz, você Muito vai ruim. me prender <risos> ele me prendeu eu na relação
1: pegou, pegou meu incenso da Jamaica então, ouvinte
0: obrigada por ter escutado a gente até aqui e eu queria agradecer os meus convidados então obrigada, rolê Guilherme Madeiro Lia Soares, vocês são maravilhosos. já me arrependi o que tem a ver né? faltou, dormiu, faltou compromisso daqui a pouco tá lá fazendo Space como se nada fosse <risos> mas é isso, queria agradecer e perguntar pra vocês que estão, ouvintes todos tagueados na descrição do episódio vão lá, sigam, sigam os convidados vão lá saber o que eles andam fazendo o que eles andam falando, como eles mentem sobre seus, suas personalidades no Twitter e vocês têm algo para divulgar? Vocês têm algo para comentar? Uma palavra final? Uma palavra de conforto ou de ódio? Um discurso de ódio que seja?
1: Fora, dia, Fora Tira Bolsonaro. o título eleitoral. Tira, tira, tira o título aí, gente.
0: Boa, Quem Rolê. Vem? Rolê, tua, tua fanbase é toda de jovinhos, né?
1: É, é vezes, muito difícil. tudo
0: para votar.
1: Já me mandaram mensagem na DM: falou, Você não vai fazer nada? Eu virei a Anitta. Eu vou mandar, vou fazer a minha campanha. Tirem o título de eleitor jovem. Você que tá aí, tira o seu título, regulariza, vai votar. É e isso que eu fake
0: news também, ouvinte mais é. velho. Eu tô espalhando para os jovens todos. Sabia ah, que quem não votar, a Netflix vai tirar o Naruto, a é. Larissa Manoela ah. e Demon Slayer tudo, tudo, tudo sai, se não votar.
2: É verdade. Não, Demon
1: Slayer é muito bom. No, no, blo, bloqueia o Casimiro no YouTube.
2: Eu pode falo falar. quem puder, ajude o Padre Júlio, né? Acho que é uma dos melhores pessoas desse país, então, quem puder, ajude o Padre Júlio. Ele aceita é. as pics.
0: O Olavo não pode mais. <risos>
2: A gente
3: vai pegar deixa pra falar mais uma vez, pessoal, regularizem essa situação eleitoral, galera nova aí, por favor, tirem o título, é muito importante, vocês vão perder acesso na Twitch do Casimiro, é muito importante, gente, tá muito hypado, fora Bolsonaro e fora Arthur Aguiar, gente, falando sobre isso, acho que se vocês forem visitar o meu Twitter ali, vocês já falando mal do Arthur Aguiar, então acho que pra ser coerente com o meu discurso, fora...
1: Isso aí, jovem, pega a política e adultera.
0: <risos> <risos> Ai, eu amei. É, eu não vou pedir mais nada além de por favor, compartilhe este episódio, assine, siga primeiro, ative o sininho aqui em cima, porque quando você faz isso, coisas incríveis acontecem na sua vida não, na minha porque eu tenho um contrato para cumprir <risos> E por favor, siga a gente nas redes todas a gente vai encerrando mais um programa com mais um Bom Dia do Mal que é a nossa mensagem desmotivacional que vai acabar com a raça do seu dia a mensagem de hoje diz quando estiveres triste me dê a mão e seremos dois tristes. Tchau, pessoal! Uh!
2: <risos> tchau, tchau! <risos> Bom dia!